Vous écoutez le 31e épisode de Ciné Techno. Sébastien et aujourd'hui il sera question des films assassins américains et Kingsman le cercle d'or. Pour m'accompagner j'ai avec moi Mia et Denis. Bonjour à vous deux, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi Denis? Ça va très bien, salut Mia, salut Sébastien. Et bien bonjour à vous deux, bien content, un nouvel épisode et j'espère Denis pour ceux qui ont écouté le 30e épisode qu'on va avoir euh, une... ben, à date selon nos tests c'est bien qu'on va avoir une meilleure qualité audio. On a vu que ouais, quelques petits problèmes techniques euh, lors de, du dernier épisode euh, côté, euh, je pense que c'était peut-être euh, Skype qui faisait des siennes. C'était pas toujours euh, au top, mais pour l'instant, tout a l'air à bien euh, tenir le coup, donc euh, c'est une bonne nouvelle. Je vais commencer immédiatement avec le premier film assassin américain et je crois que vous deux, vous ne l'avez pas vu. Donc, euh, je vais pouvoir, euh, je, vais, je vais argumenter moi-même d'abord. <rire> Donc, en fait, c'est euh, le film assassin américain, c'est basé sur un roman du même nom de euh, Vince Flynn. Euh, en fait, c'est un film d'espionnage qui est mis sur l'action, le suspense euh, pour... Euh, pour justement nous divertir. Euh, C'est quand même ici un, un genre assez exploité. Ben dernièrement, dans, dans les dernières années au cinéma, on peut comme mentionner Jason Bourne, euh, qui a quand même pris beaucoup de place euh, <rire> depuis les années 2000. Et euh, ben aussi, je peux faire un, un lien aussi avec la télévision, avec la série euh, 24 heures chrono, avec euh, le célèbre Jack Bauer. Donc, il y a comme un petit mélange de, de ces deux genres-là pour le film Assassin américain. Euh, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va y avoir euh, le personnage principal qui s'appelle euh, Mitch, euh, qui va, ça c'est dans les premières, euh, premières minutes du film, il va être dévasté parce que sa, sa petite amie va, euh, va mourir suite à un attentat euh, sur la plage où ils sont en vacances. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que pour Mitch, euh, ça devient une vengeance. Il veut, il veut se venger en, envers ceux qui, qui, ont tué sa, qui ont tué sa blonde. Et euh, ben, il va être remarqué par la CIA. Donc, euh, il va être recruté par eux. Et euh, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ils vont euh, partir en mission pour... Euh, ben, une mission qui, va à, qui a au Moyen-Orient. Et le but, ça va être de, de, de retrouver les, les responsables qui ont volé euh, de, de, du, euh, si je me souviens bien, c'est du euh, plutonium. Moi, plutonium, plutonium c'est ça. Donc, dans le but d'en faire une bombe atomique. Donc, euh, c'est leur mission d'essayer de contrer les méchants durant, durant, durant tout le film. Qu'est-ce euh, qu que je peux dire? C'est que l'ensemble contient 
euh, des scènes quand même très violentes. Euh, ça va même jusqu'à la torture à un moment donné dans le film. Euh, euh, ça va débuter aussi, euh, ben, comme je l'ai mentionné, lors de l'attentat justement euh, sur la plage qui a quand même des scènes assez, euh, assez violentes, assez traumatisantes même. Euh, puis c'est bien sûr l'élément déclencheur pour le héros euh, qui euh, a vraiment beaucoup d'agressivité euh, envers les, les islamistes. Donc, euh, il il est prêt quasiment même au, ben, au début, avant d'être recruté par la CIA. Là, donc, son but, c'est vraiment de, de les tuer un par un. Et euh, ben, il, était, il était déjà en bonne voie de, de faire ça. Euh, ensuite, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans le film, il y a beaucoup de combats. Euh, il y a beaucoup de poursuites, des fusillades. Euh, ça garde un bon rythme dans le film. Euh, Jusqu'à une finale qui est euh, assez explosive. Puis je trouve même différente de qu'est-ce qu'on qu qu a l'habitude de voir dans, dans les productions hollywoodiennes. Je veux quand même vous garder un, un certain secret à ce niveau-là pour ne pas dévoiler de punch non plus. Mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que cette finale-là, elle, elle a quand même des effets visuels qui sont vraiment impressionnants. Puis, sauf que la conséquence de qu ce qui arrive, je ne peux, peux pas confirmer, par exemple, si scientifiquement parlant, euh, ça serait vraiment comme ça que ça se passe. C'est sûr, je suis un petit peu vague, mais c'est voulu, puisque, puisque ben, c'est quand même euh, un élément important du, du film pour la finale, puis je ne veux, euh, veux pas dévoiler de punch. Qu'est-ce euh, qu que je peux dire aussi, c'est que le, le, en, en général, même si c'est bien rythmé, euh, le récit demeure quand même dans les standards euh, des, de ce genre de film d'espionnage-là, dans de poursuite, il euh, n'y a pas grand surprise. C'est du déjà vu avec des dialogues euh, bon, sans, sans grands intérêts. Je veux dire, c'est du standard dans ce genre de, de, de production-là. Euh, puis même les, les personnages ont, euh, ont des réactions peut-être des fois un petit peu étranges selon, euh, selon qu ce qui se passe. Et euh, on, dirait, on dirait que c'est comme un forcé un petit peu au niveau des personnages puis qui ne pensent pas euh, très très loin avant, avant d'agir. Euh, aussi, euh, je mentionnais un petit peu tantôt que Mitch il se fait recruter euh, par la CIA, mais je trouve ça quasiment un petit peu illogique que ça prend juste quelques jours ou quelques semaines, de très, très peu de formation pour Mitch pour vraiment partir dans une mission qui est vraiment très importante euh, puis qui a, qui a des enjeux très importants. Euh, il me semble que ça fait même un peu faux. Là. Je veux dire, on n'en voit pas une recrue euh, sur, sur le terrain, il me semble, aussi rapidement. Mais ça, c'est mon impression que j'ai. Je ne peux, peux pas savoir si c'est vraiment ça dans la vie. Mais, ouais. mais c'est un écoute, petit peu étrange. Là. Même dans, même dans, mais attends, attends. Même dans la publicité, ils disent qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Puis qu'à cause de l'accident qui est arrivé, ben, ce n'était pas vraiment un accident, c'était voulu, mais avec son petit ami, là, sa ouais. mort. Ouais. Après ça, il s'est vraiment lancé. À, à étudier le tout, à étudier l'arabe, euh, les, les arts martiaux, le, le, le pistolet, le, le, le tir. Donc, lui, c'est vraiment jeté dans ça. Donc, lui, il a vraiment une grande partie du, du jeu, il l'a fait par lui-même. Oui, je le sais, mais il me semble qu'il n'y a pas d'expérience au niveau de la CIA, vraiment, à part juste quelques, une, une formation qui est peut-être intense, mais je trouve, je sais pas, il me semble que c'était moins, moins crédible cette partie-là. C'est de même que je l'ai ressenti. Ouais. 
Donc, euh, c'est... Ouais, je... Je pourrais comprendre ça, mais en même temps, c'est mieux si les filtres, tu sais, si on ne le reconnaît pas de loin avec la posture, puis le, le tu sais, de quelqu'un du CIA, parce qu'il y a bien du monde qui disent qu'ils peuvent reconnaître les policiers facilement, puis pour lui, il n'a pas été formé, justement, c'est sa, sa force, qu'il a toute la formation, le, le, le combat avec main, avec arme, etc., mais justement, il n'a pas cette formation-là, mais il a la motivation personnelle pour vouloir, pour vouloir euh, comme gagner puis comme poigner les machins. Oui, ça, je l'accorde. C'est vraiment, oui, c'est certain qu'il y a, il y a, il y a un sentiment de vengeance qui, qui pousse vraiment à aller plus loin dans, dans, dans cette mission-là. Euh, ça, ça, on le voit très bien. Mais c'est qu'on pourrait dire l'élément déclencheur pour aller dans, à la mission, qui, qui ça, ça m'a dérangé. Euh, ouais. Ça reste quand même un film qui est un bon divertissement. C'est satisfaisant. Mais je trouve pas qu'au final, c'est un film avec euh, qui va, comment je pourrais dire, devenir une référence dans le domaine. Il me semble qu'il y a des meilleurs films d'espionnage de, euh, qui existent. Euh, Ce n'est pas, pas mon préféré. Ça reste un divertissement correct, mais sans plus. C'est de même que je vois ça. OK. Ben moi, je t'ai entendu parler du développement, mais qu'est-ce que tu penses des acteurs? Ben... Oui, on peut peut-être dire euh, que Michael Keaton, puis euh, il s'appelle Taylor euh, Kitsch, je pense qu'on dit ça. Est-ce que c'est le même? Oui. Ouais. Ouais. Euh, puis il y a également Dylan euh, O'Brien. Euh, ben, ça reste, comment je peux dire, je suis un peu mitigé. Je ne vois, vois pas oh. des performances. Moi, je n'ai pas, pas trippé sur ces performances-là. Je vois rien qui sort du lot. Euh, même Michael Keaton, euh, même qui est quand même un acteur qui habituellement euh, est capable de, de faire ressortir son personnage dans les films, euh, ben ici, je le trouve quand même euh, assez, assez tranquille. Là. Je veux dire, je n'ai pas, pas été impressionné par sa performance de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que ça reste un film assez moyen pour moi. Moi, je suis triste d'entendre ça parce que je voulais tellement le voir parce que Dylan O'Brien, on l'a vu dans Teen Wolf euh, comme uh, Styles, puis euh, également dans le Maze Runner. Donc, euh, American Assassin, c'est vraiment son premier film comme adulte, entre guillemets. Ouais. C'est son premier film qui, qui sort en dehors du cercle des euh, films et séries ados. Donc, euh, c'est ça. Mais il avait l'air tellement... Il avait l'air bon dans la pub. Ben, oui, je veux dire, c est, c est, ils ont, ils ont, chacun a quand même des, des séquences intéressantes, mais si on regarde l'ensemble du film, il n'y en a pas vraiment un qui ressort. Je n'ai pas, pas de scène ah, okay. qui m'a vraiment marqué avec leur personnage. Tu sais, C'est de ce côté-là euh, okay, okay. que, que, que je veux parler. Donc, euh, j'ai ai aimé, c'est un bon divertissement, mais c'est un film, il me semble, qu'on va oublier aussi rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai donné seulement un 6,5 sur 10. C'est pas mauvais, mais euh, c'est pas non plus un chef dœuvre C'est loin de là. C'est même que... <rire> si je peux me permettre, été... nous, on a fait la promotion de ce film-là, puis j'ai pas été, puis il y a du monde qui m'a demandé pourquoi, puis je dis, ben, ça a l'air d'un film... Euh, ce que, ce que j'appelle les direct to DVD, Mais non, je, je, ben, pas, pas à ce niveau-là. J'ai vu, euh, je peux peut-être même mentionner, on avait parlé euh, dernièrement dans un précédent podcast, euh, le film Kidnappé avec. Euh, <rire> euh, voyons, c'est que. Euh, Halle Berry. Euh, Berry. Puis ça, c'est mm. vraiment un direct to DVD, euh, carrément. Okay. 
Mais American Assassin, euh, Assassin américain, je, je le mets euh, une, note, euh, une note plus intéressante. Là. Ça, 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 quand même, on reste un bon divertissement au cinéma, euh, mais c'est certain que ce n'est pas un premier choix. C'est le même que je le vois. Oh. Vous avez la mieux à l'air triste, mais... Oui. <rire> mais qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas tout aimer les films, puis lui... Je sais pas, il ne m'a pas, pas attiré. Euh, il ne m'a pas, euh, pas, pas attiré. Indifférent un peu, oui. Parce que oui, je intéressé à voir le film. Euh, déjà, par la performance de Michael Keaton et tout, j'avais hâte de voir euh, mm -hmm. qu ce qu'il avait à offrir. Puis au bout de la ligne, je reste euh, assez mitigé, un peu même déçu euh, à cause de ça. Mais si vous aimez les acteurs, vous serez. Oui! <rire> si vous aimez les acteurs, je ne dis, dis pas que c'est des mauvaises performances, mais ce n'est pas leur meilleure performance qu'ils peuvent offrir. Je pense qu'il y, y, y a mieux dans la vie. Bon. Donc, c'est qu ce que j'avais à mentionner sur Assassin américain. C'est un film moyen, on pourrait dire. On va passer au suivant, qui est euh, Kingsman, le cercle d'or. Je crois que tout le monde l'a vu, celui-là. Eh oui. oui. Bon, parfait. Donc, je ne serai pas tout seul à parler. <rire> Donc, euh, ben, en fait, Kingsman, le cercle d'or, est la suite du, du film Kingsman, euh, qui lui est paru en 2014. Euh, en fait, c'est des agents, un petit peu à la James Bond, qui sont experts en combat avec, euh, avec style, puis ils sont toujours bien habillés en costume trois pièces. Et euh, bien sûr, ils ont des missions dans le but de sauver le monde. Donc, euh, ici, euh, c'est Matthew Vong, qui euh, c'est lui qui avait réalisé aussi Kick-Ass, euh, X-Men, le commencement. Euh, ici, en fait, il avait aussi réalisé Kingsman, le premier. Et c'est la première fois, j'ai été vérifié dans ces différents projets, c'est la première fois qu'il fait une suite à un de ses projets. Et je suis là aussi, je suis un petit peu mitigé. Euh, J'avais beaucoup aimé le premier film, mais lui, il m'a... Il y a certains, certaines choses qui m'ont dérangé un petit peu, qui fait que c'est pas aussi bon que le premier film. Euh, ben, comment on pourrait bien dire ça comme résumé rapide? Euh, Qu'est-ce qui arrive, c'est que euh, toute l'agence la, Kingsman euh, de Londres va, euh, pour, suite à un événement, va carrément disparaître, elle va exploser carrément. Donc, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que les, les survivants vont... Euh, aller euh, s'informer, prendre, euh, aller, aller se faire aider par euh, leurs homologues américains qui sont les statesmen. Euh, donc, euh, si Kingsman, eux, leur, 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 euh, dire, leur, leur manière de, de, de se démarquer, c'est qu'ils sont super bien habillés, mais les statesmen, eux, sont vraiment des Américains purs et durs euh, qui, euh, eux, travaillent, euh, leur, leur, on pourrait dire, leur manière de camoufler leur, leur agence, c'est euh, de, de vendre de l'alcool, quoi, de produire de l'alcool même. Donc, euh, ils vont, ils vont, toutes les, les deux équipes vont s'aider et le, le but, ça va d'affronter euh, Poppy, qui est euh, ici une, une femme assez diabolique qui est interprétée par euh, Julianne Moore, donc euh, qui va, elle, elle a le contrôle, quasiment un énorme contrôle sur la drogue mondiale. Et elle, elle veut euh, sortir un peu de, de, de sa cachette. Et euh, pour ça, elle va euh, contaminer la drogue qu'elle a en, en menaçant les gens 
euh, que, mais ceux qui l'ont consommé, après euh, quelques jours, s'ils si n'ont pas l'antivirus, euh, le, 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 le vaccin plutôt, euh, ben, ils vont carrément mourir. Donc, euh, qu'est-ce qui arrive? C'est que les deux agences ont euh, pour but de, de la retrouver et de trouver en même temps euh, le vaccin pour, euh, pour, euh, pour justement soigner tous les gens de la planète. Euh, Dès les premiers instants, euh, j'ai vraiment aimé la première scène. Euh, on la voit un petit peu dans la bande-annonce où ce que la, la de, ouais, comment il s'appelle euh, l'acteur, j'ai oublié. Euh, Exi. Exi. Oui, c'est ça. Exi qui euh, se fait poursuivre euh, en voiture dans les rues de Londres. C'est vraiment euh, une scène que j'ai vraiment aimée. Surtout que c'est euh, très rythmé. Puis en plus, la chanson euh, Let's Go Crazy de Prince, ça va vraiment bien. C'est vraiment accrocheur comme, comme introduction. Euh, mais c'est, je dirais peut-être que c'est la suite qui est pas nécessairement à la hauteur. Euh, je trouve qu'il y a plusieurs, plusieurs longueurs. Il y a même des scènes, je trouve, carrément inutiles. Euh, que ça rend un petit peu l'histoire inco incohérente. Euh, ouf, je l'ai misère à dire ce mot-là. Incohérente, pardon. Donc, euh, c'est un petit peu mélangeant à certains points. Euh, même la production en général mise sur plus, euh, comme, euh, comme des fois on voit dans les suites, toujours plus gros que le, que le précédent film. Et c'est qu'est-ce qui arrive ici. Euh, au lieu d'offrir un excellent scénario, on, on met beaucoup de, de cascades, d'explosions, de combats. Mais euh, le scénario est un petit peu plus faible. Euh, concernant les, les scènes d'action, euh, je trouve que c'est vraiment très bien exécuté. C'est bien rythmé. On a vraiment une, aussi une bonne trame musicale qui est accrocheuse. Euh, les, chorég les chorégraphies euh, sont vraiment étonnantes même euh, à certains moments, même si, euh, un petit peu comme dans le premier film, euh, sont quand même aussi impossibles à, à faire dans la vraie vie. Euh, c'est aussi euh, un film violent, c'est assez sanglant, mais je trouve que c'est un petit peu moins que dans le premier film, de ce côté-là. Euh, on a aussi de, de nouveaux personnages euh, qui sont... Euh, certains sont carrément, euh, je me demande qu'est-ce qu'ils font dans le film, comme exemple Channing Tatum, je trouve qu'il sert absolument à rien dans ce film-ci. Euh, ça, ça sera peut-être une autre histoire pour le troisième ouais, film. Oui, mais je le vois plus comme une introduction pour le film suivant. C'est le même que non, je le vois. Même pas? Ben vas-y, qu qu'est-ce qu que tu faisais? Euh, Channing Tatum est là parce qu'il avait signé un contrat il y a quelques années avec Fox pour euh, jouer le rôle principal du personnage Gambit dans les films d'X-Men. Ouais. Et euh, la production, elle, est, elle a arrêté juste avant que le tournage commence. Et il y avait une obligation par contrat d'un tournage de film pour Channing Tatum avec Fox. Et euh, on a inséré Channing Tatum, vu que Gambit a été retardé pour peut-être genre un an ou deux. On a pris Channing Tatum, puis on l'a sacré là pour respecter l'entente du contrat. C'est tout simplement ça. OK. Mais... Euh... De la manière, je le vois aussi, selon la finale, sans rien vraiment dévoiler. On, on dirait qu'il est comme, en même temps, il se prépare pour le, dans le troisième film. Moi, je vois qu'il va ouais. C'est sûr qu'il va être là dans le troisième film, de la manière que, 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 ça, que ça se termine. Mais oui, c'est une bonne... Qu'est-ce que tu as expliqué? Ça, ça, ça explique euh, justement un point intéressant pour, pour la raison de sa présence. Mais es-tu d'accord avec moi qui sert à pas grand-chose. <rire> ouais, il est plus un genre de... Il est plus un genre de cobaye dans le film qu'autre chose. Ouais. 
Oui, oui, pour, pour, ça, pour euh, justement la raison pourquoi que, je dirais, pendant plus de la moitié du film, il disparaît carrément. Là. Donc, euh, <rire> oh non, je, suis, je suis triste à le dire parce que j'étais très contente. Je suis oh, Charing Tatum, ouais! Mais là, euh, honnêtement, ça aurait pu être n'importe qui. Euh, oui. Il est à peine présent dans le film. C'est ça. Euh, il fait... ouais, ben, n'importe qui, mais en même temps, sans, sans euh, euh, spoiler le film... Euh, lorsque le, le, comment on ça, le, le virus commence à infecter l'élément qui, qui, qui crée le problème dans le monde, ouais. euh, lorsque euh, ça arrive, il euh, y a un côté comique avec Channing Tatum, justement. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu ouais. de ce moment-là. Oui, C'est le fait que Channing Tatum vit ce problème-là que c'est comique. Oui, mais c'est comme un, ouais, il est là, il est un là... moment comme de deux secondes. Oui, c'est comme... Oh, je sais, mais juste ça rappelle Magic Mike ces affaires-là, tu comprends? Oui. <rire> Denis? Oui? Chuch, dis-en euh, pas plus, ils vont savoir c'est quoi. <rire> <rire> OK, il ne faut pas trop spoiler ici. On va ouais. rester. Parfait. Bon, ben ça, c'est... J'ai parlé de Channing Tatum qui sert, pas, euh, sert à peu de choses dans, dans l'histoire. Mais il y a aussi d'autres acteurs quand même de renom comme Ali Berry et Jeff Bridges. Euh, il me semble qu'ils auraient pu être exploités davantage. On les voit un peu, mais c'est quand même des, des noms euh, qui auraient pu avoir un, un rôle plus important, je trouve, dans le film. Et aussi, on a bien sûr euh, les acteurs, les trois acteurs principaux du film original qui, qui sont de retour. Euh, que ce soit... Euh, ben, euh, pourquoi j'ai oublié les noms? Je, je... Darren Edgerton, Exy, Colin Firth, qui est Harry, ouais. puis Mark Strong, Merlin! Parfaitement, merci Mia. Je crois que j'ai vu le premier film tant, tant de fois, mais oui, je l'ai <rire> vu comme maintes et maintes fois. Ouais, mais, ouais. Ben, moi je l'ai vu hein, qu'une fois, il y a quelques semaines, je ne l'avais pas vu avant, fait que j'ai dit je voulais me mettre à jour pour euh, aller voir la suite. Oh, je Puis... suis seule. Je ben... suis seule. Je suis seule. C'est quoi ça? Ben, Trouvez-vous que c'est même les, les nouveaux, pas les nouveaux personnages, les anciens personnages, les, les trois originaux, ils ont mm -hmm. peu de nouveaux développements. Sont, non. Ils ont, ça, oui, ils sont là, ils sont intéressants, mais ils, on, ils, ça ne va pas plus loin dans leur développement. Je trouve ça, j'ai trouvé ça dommage. Euh, par contre, je l'ai mentionné un petit peu tantôt, Julianne Moore, qui fait la méchante, elle, je l'ai vraiment aimée. Euh, je trouve qu'elle est divertissante, euh, puis euh, on dirait qu'elle a vraiment du fun à interpréter le, ce, ce rôle de, de méchant. Euh, puis aussi, il faut le mentionner, Elton John, euh, qui, qui joue son propre rôle. Euh, je ne veux pas trop, en, trop aller trop loin, euh, aller trop loin dans, dans, dans son, euh, pour expliquer qu ce qu'il fait dans le film, mais il n'a pas peur de se ridiculiser dans son propre rôle, donc c'est vraiment... Tordant, puis il n'est pas là juste une scène, il est là à plusieurs moments durant le film, puis euh, j'ai bien apprécié sa, sa présence. Euh, euh, oui, c'est ça, on avait parlé un petit peu tantôt, euh, Colin Firth, qu'on pensait qu'il était mort dans le premier film, on le voit même ses affiches, euh, comme quoi qu'il qu est encore euh, euh, présent dans, dans cette suite-là. Euh, puis, euh, ben, de la main, au, il me semble, moi, j'avais dans, dans, j'avais pas vu toutes les affiches, mais euh, oui, on le voit. On, on parlait qu'il était là dans, dans le film, mais on dirait que dans le film lui-même, c'est comme une surprise, de la manière qu'il nous le présente. 
que c'est pas. Euh, c'est comme si on ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore vivant. C'est le même qu'on nous présente ça. Ça, c'est à, ouais, à cause de Matthew Vaughn voulait pas que le personnage soit dévélé dans la, euh, révélé, mais le département du marketing a fait cette, euh, cette révélation-là afin de vendre plus de billets au cinéma. Okay. Mais à la base, le, le, la production du film voulait cacher euh, le fait que ce personnage-là revenait. Ah, parfait. C'est un peu le même problème que ce qu'on a vécu avec... Euh, Terminator Genesis, parce que dans l'annonce, on voyait que John Connor était transformé en Terminator. Les ouais. réalisateurs, ils veulent pas ça. C'est le côté, les départements de marketing, où est-ce que tu as du monde qui dit, hey, pour vendre des billets, on va montrer telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis il y a tellement de bandes annonces de films qui sortent à cette heure, il y a tellement de, 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 de séquences sur Internet, des, des annonces télé, qu'ils savent quoi mettre. Puis, ça. puis, puis avec. Euh, euh, Gangsman 2, c'est pour ça. Dans le film, c'est supposé être un élément que tu fais comme Ah, il est là, mais malheureusement, le marketing a tué la surprise. Ouais. Non seulement ça, mais quand tu le vois dans les affiches, il a l'air tellement comme put together, tu sais, il est comme habillé en, en trois morceaux, le, co le costume de trois morceaux. Il, il est un gentleman, puis dans le film, j'étais un petit peu déçu avec son personnage, comment ils ont décidé de le réintroduire. J'étais comme. En tout cas, mon, moi, quand je regarde Colin Firth, je, je pense à, automatiquement à Mr. Darcy d'Orgueil et Préjugé de, de, de la série BBC, là, mais de 1995. Ouais. Puis, moi, honnêtement, je, je, quand je regarde Colin, c'est à ça que je pense. J'ai vraiment de la difficulté à ne pas le voir en tant que gentleman. Puis, dans le premier film, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais Manners Maketh Man. T'sais, à chaque fois, c'est comme ça que je le vois. Okay. Donc, c'est pour ça, moi, son personnage, j'ai trouvé qu'il allait dans une autre direction. Puis, il n'était pas comme dans le premier film. Comme les, les choses que j'ai aimées dans le premier film, l'histoire, ben, dans le deuxième film, l'histoire n'était pas si bonne que ça. c'était pas développé aussi bien. c'était pas c'était pas profond, c'était pas compliqué. C'était assez superficiel comme histoire. Les personnages, mais ils n'ont pas beaucoup évolué, comme je dirais à peine. Il non. y a, je trouve, le personnage de Exy qui évoluait un tout petit peu à cause de sa relation avec sa copine, etc., pour ne pas en dire plus, là, mais ouais. il y avait un petit côté d'évolution là, ce que j'ai bien aimé, et pourtant, c'était comme le seul, le reste des personnages étaient extrêmement statiques. Channing Tatum, là pour un petit peu, statique. Uh, Jeff Bridges, statique. Holly Berry, apparu pour un tout petit peu, puis il y a comme une petite chose qui s'est passée, mais tu sais... Comme, il y avait du développement des personnages à peine. Ils ont vraiment misé sur l'action. Oui. Pour moi, c'est comme un petit moins. Parce que dans le premier film, il y avait tellement de bonnes choses. Bah oui, le, film, le premier film, c'était vraiment une belle surprise. Puis ils ont comme oublié de, 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 de nous offrir de nouvelles surprises pour la suite, je trouve. C'est ça qui est, ouais. qui est dommage. Mais il y avait quand même beaucoup de, beaucoup de faits dans le deuxième film qui référaient à ce qui s'est passé dans le premier. Donc c'était quand même lié. Ils ne prétendaient pas que... Le premier film n'est jamais arrivé. Donc, ça, j'ai bien aimé quand il référait à des choses qui se sont passées avant. Ça, ça j'ai trouvé les petits clins d'œil. J'ai trouvé ça bien le fun. Oui, oui, oui. Il y a des choses, au moins, il y a des choses intéressantes, euh, justement, à ce niveau-là. Même, on revoit dans une très courte séquence euh, euh, Samuel L. Jackson. Euh, puis, euh, mais je pense qu'en réalité, c'est qu'ils ont repris une scène du premier film pour la mettre mm -hmm. dans le deux, là. Euh, mais euh, c'est euh, vraiment des petits clins d'œil comme ça qui, qui est intéressant de voir. 
Mais au bout de la ligne, ça reste un film qui est rempli d'action. Euh, visuellement, c'est très beau, les, les, les séquences de combat et tout, c'est vraiment intéressant de la manière que c'est présenté. Mais au bout de la ligne, ça reste un gros feu d'artifice, je trouve, qui est impressionnant, mais qui en, qui en donne trop pour qu ce que le spectateur demande. C'est ça qui arrive à ce niveau-là. Au lieu, ils ont, ils ont misé sur le spectaculaire et pas assez sur le scénario. Moi, là, euh, si je peux me permettre, j'ai adoré le film. Oui. Euh, parce que j'avais été déçu du premier, parce que je n'avais pas vu le film. <rire> j'ai vécu le problème du hype. Tout le monde avait vu le film, tout le monde vantait le film. Puis quand j'ai été le voir, j'ai fait « that's it euh, ». J'avais pas accroché sur le Samuel Jackson qui parlait sur le bout de la langue. J'avais pas accroché sur euh, les têtes qui explosent en feu d'artifice. Euh, j'avais pas trippé sur le film et euh, au contraire quand j'ai vu le 2, moi j'ai fait comme ah ben là j'ai comme vu que j'avais été déçu du premier ben, le, le deuxième m'a fait comme ah ben ils s'amusent ils prennent les mêmes éléments puis ils font juste comme bigger, better, louder ouais. euh, euh, c'est ça que j'ai aimé euh, moi j'ai regardé Kingsman 2 puis j'ai dit c'est ça qui manque à cette heure dans les films de James Bond, le côté euh, « amuse-toi avec le, le, ce que tu es capable de faire pour le cinéma euh, ». C'est pas pour moi le meilleur film de l'année, c'est pas ça pour tout, mais je veux dire, moi j'ai plus aimé le 2 que le premier. Ah, Parce le, oh non. Moi, ouais. Ben moi, moi je l'ai pas... Mais... Mais... Ouais, je pense que la seule, la seule chose à dire dans la situation, c'est que Denis, je ne te parle plus, comme jamais. <rire> jamais, jamais, jamais de la vie. Voyons, yeah. le, non, le premier, moi, je l'ai personnellement, j'ai trouvé tellement beau, tellement artistique, original. Même, tu sais, les têtes qui explosaient euh, comme des... Euh, des faits d'artifice. C'est pas tout ben, à fait exactement les faits d'artifice. C'est pas exactement ça. Ben, ça dépend, ok, ça dépend des têtes. Non, <rire> Donc... Euh, moi, j'ai trouvé ça très original parce que dans les films, ces jours-ci, c'est vraiment de la peinture rouge en masse. Je me demande qui, 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 qui vend ça parce que la personne doit être riche. Puis, les faire d'artifice, c'est extrêmement original, c'est différent, c'était une nouvelle façon de le faire. Donc, moi, le film, j'ai trouvé bien différent. Puis, j'ai vraiment aimé ça jusqu'à ce que le deuxième, je l'ai trouvé beaucoup plus pareil avec, euh, comme d'autres films qui sortent ces temps-ci. Même les effets, il y avait... Euh, ben, c'est ça, c'est les effets, c'était la seule chose qui, qui le rendait un petit peu plus euh, différent, un petit peu plus que les autres, selon moi au moins. Ouais. C'est ça. Mais mm. moi, je, on le sait qu'il ne faut pas écouter Denis parce qu'il n'a pas aimé le premier. <rire> moi, j'ai ai aimé le premier, mais j'ai été... Euh, tout le monde me disait, il faut avoir ça, il faut avoir ça, c'est débile, c'est débile. Puis quand j'étais le voir, j'avais tellement d'attentes que j'ai été déçu, vraiment. C'est un peu... Euh... Le problème, est-ce qu'à un moment donné, tu, 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 tu penses voir le nouveau, euh, le nouveau chef dœuvre cinématographique du millénaire, puis j'avais été déçu, c'est ça, mais j'ai trouvé ça bon, mais j'ai pas acheté le Blu-ray, j'ai pas regardé le film une deuxième fois, puis euh, avant de le voir le 2, j'ai pas eu le goût de revoir le film avant de voir le 2. Ouais, 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 ok, bon, je te pardonne, mais c'est juste des excuses, on le fait tous. C'est ça. <rire> Moi, moi c'est ça, j'ai pas eu la j'ai pas eu la même perspective que toi, puisque moi je l'ai juste regardé il y a quelques semaines. Donc le hype était pas. J'avais pas de hype. Je l'ai regardé en sachant que oui, il y avait eu un certain hype dessus, mais c'est parce que je voulais le regarder parce que le deuxième sortait. 
puis euh, donc j'avais euh, j'ai bien apprécié je, vois, je voyais toutes les bonnes qualités du premier puis euh, le deuxième mais ben, justement ça ne répond pas à toutes mes attentes malheureusement ça reste quand même un divertissement bien intéressant beaucoup d'action j'ai donné un 7 sur 10 donc c'est entre, entre le Kingsman et Assassin américain je préfère encore Kingsman donc le deuxième je parle le deuxième Kingsman vous autres, avez-vous des notes euh, à, à, à donner? Oui, moi, parce que j'étais... Premièrement, j'étais déçue en comparaison avec le, avec le premier, ça c'est certain. Donc, à cause de ça, c'est certain que je ne peux pas lui donner une bonne note, juste en disant c'est quand même le même type de film, le même personnage, etc. Mais juste en jugeant, en, en pensant, tu sais, c'est un film, etc. Si c'était pas lié avec le premier, j'ai donné une plus haute note. Mais étant donné qu'il suit le premier film qui était vraiment bon comme dans plusieurs euh, catégories, le deuxième, 6.5 pour moi. Je pense 6.5. En plus, il y avait cette scène, tu sais de, quoi, de quelle scène je parle, que je trouvais vraiment inappropriée, qui était mi-chemin dans le film. Ouais. Comme, ce, voyons ce, donc. Ça sert à rien. Il y a... Ça sert à rien. Il y a des jeunes dans, dans l'audience, dans le public. Voyons donc, c'est comme, ça sert à tellement rien cette scène-là, pourquoi elle est là? Puis en parenthèse, il y avait quelques, plusieurs scènes qui ne servaient pas à grand-chose, qui mais, étiraient le temps. Donc. Mais j'avoue, par rapport à cette scène-là que tu parles, euh, il y aurait mm. pu tellement utiliser d'autres méthodes pour euh, justement arriver au même résultat. Là. Mm -hmm. il, y avait, il y avait tellement d'autres manières, mais c'est vraiment, moi aussi, j'étais même un peu mal à l'aise de du gros plan <rire> qu'il y avait. <rire> qu avait. Donc, c était, c était, oui, c'était un petit peu malaisant ce côté-là. Ouais. Bref, je vous dirais, pas pour des enfants de moins de, moins de 13 ans, certainement à cause de cette haine-là. Sauf s'ils si regardent des films de porno ou quelque chose. Je sais pas. Mais pas juste moi, ce, qu est, ce que j'ai hâte de voir, c'est que euh, moi, je faisais ça. Parce que Netflix, euh, il y a un mois à peu près, a acheté euh, ce qui s'appelle le Miller World qui est l'univers de bande dessinée de Mark Miller. Okay. Euh, et Kingsman fait partie de ça. Euh, sauf que là, Netflix a acheté tout l'univers de Miller World. Euh, Miller World, c'est comme un Marvel Comics ou un DC Comics. Ouais. Puis euh, ça, ça, ça inclut Kick-Ass, ça inclut Wanted, ça, ça inclut Kingsman. Puis euh, il y a d'autres personnages aussi. Puis là, je ne sais pas si ils vont compter dans l'univers cinématographique les Kingsman avec... Ce qui va se produire sur Netflix, ou ça va carrément être séparé. J'ai un peu comme qu ce qu'on voit avec Marvel. On, on dit, il oh, y a Agent of Shield à la télévision, et puis les films de Marvel qui sont reliés de loin, mais qui sont quand même reliés avec, aussi avec Netflix. Là, j'ai hâte de savoir si Netflix. On va euh, garder le même univers. Ouais, on va garder le même univers ouais, déjà ouais. implanté. Ou s'ils vont, vont tout simplement créer une nouvelle série de télé euh, Netflix pour Kingsman. On reste à voir. À moins que peut-être que, peut que Kingsman n'est pas ne, non plus un plan pour l'instant pour Netflix pour devenir une série télé. Parce, Parce que... que Kingsman 2 ne fait pas un ravage au box-office. Non, non, non. Non, je, ça, ça je le sais. Mais si on, actuellement, si je me base sur qu'est-ce qu'on voit un peu, certaines rumeurs sur Internet, il y a déjà un Kingsman 3 qui serait annoncé. Mais est-ce qu est que ça va finalement être annulé pour devenir une série télé, éventuellement Netflix? Ça, je ne sais pas. Ça, on a déjà vu ça des annulations de films. Donc, peut-être que ça va arriver avec ça. Reste à, mm. reste à voir dans les 
dans les années à suivre, les années à venir à ce niveau-là. Donc, avez-vous d'autres petits points que vous vouliez mentionner ou on, on peut terminer l'épisode avec ceci? Mmh, moi, la seule chose que je veux dire, oui. <rire> je te promets, c'est juste une chose, ben, une moitié. Euh, ouais, en tout cas. Oui, c'est dans les deux films, American Assassin et Kingsman uh, The Golden Circle, moi, je suis comme très excitée par les acteurs. Moi, le, mon bon point. Pour les deux films, c'est toujours les acteurs. Michael Keaton, Dylan euh, O'Brien, je, je saute euh, Taylor Kitsch euh, pour des raisons de comment s'appeler euh, l'affaire sur Mars. Là. Bon, mais euh, Taryn Edgerton, euh, Colin Ford, moi, c'est vraiment les acteurs dans ces deux films-là que, que j'aime. Donc, moi, je vous dirais, si vous aimez les acteurs, allez voir le film. On m'a donné assez de, de critiques pour que. Si vous allez le voir, puis si vous avez des, 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 des petites attentes, vous êtes certainement plus le mec que zéro. Donc, selon moi, ça va être déjà gagnant. Voilà. Parfait. <rire> Mon petit mot de <rire> Toi, Denis, tout est... est-ce que tu as d'autres points que tu voulais mentionner? Ou... Euh, non, non, c'est ça. Euh, de ce temps-ci, je ne veux pas beaucoup au cinéma. J'ai euh, d'autres choses à, à faire de mon côté, mais il euh, faut juste le fun... Euh, qu'un film comme Kingsman sorte au cinéma avec les passes qu'il y a au cinéma quand on dit que c'est pas pour les enfants. Là. Mm -hmm. Le problème, le problème des fois, c'est qu'il y a des adultes qui amènent des enfants qui ne savent pas. C'est peut-être juste ça le maudit problème qu'il y a de, 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 quand tu regardes des, des films comme je te vois Hit, il y a des enfants dans le cinéma ou Kingsman, puis il y a des jeunes. C'est un petit peu dérangeant. C'est juste ce côté weird. Euh, tu as l'impression que le, le, la promotion de Kingsman 2, elle n'est pas assez claire. En, euh, ça a l'air d'un film juste d'agent 007, mais il y a des passes là-dedans que tu fais. Ouais, c'est vraiment pas pour Kid, mais il y a des kids dans ça. Tu sais, il y a comme un, un côté un malaise discret dans, dans, dans le cinéma. Puis, ouais. Euh, ouais, je comprends. J'ai vécu ce genre de situation-là euh, lors de mon visionnement. Je suis bien d'accord ouais. avec toi. Donc, ben, on va compléter avec ça. Donc, euh, Denis, de quelle manière qu'on peut te rejoindre? Euh, à travers Cinémaniax, euh, le site web de cinémaniax.net ou euh, tout ce qui est Facebook, Instagram, euh, Twitter, euh, euh, marqué Cinemaniax Net, vous allez nous trouver. Excellent. Mia, toi de ton côté, si les gens veulent te, te rejoindre, ils peuvent euh, passer via le site Ciné, Ciné Techno. Ciné Techno, exact. exact. Ou, le, ou même ton Facebook, sûrement, tu vas me faire le message. Bien sûr. Si vous avez des, des commentaires ou des questions pour Mia, juste à m'y faire parvenir à moi et je vais lui transférer. Euh, de mon côté, euh, je, oui, je suis bien sûr euh, accessible via mon site ciné-techno.com, également sur ma page Facebook Ciné-Techno. Euh, je vais encore le mentionner, si euh, vous êtes abonné à ma page euh, Facebook Actualité DVD, faites le transfert vers euh, ma nouvelle page Ciné-Techno. C'est vers ça que, que, que je mise en, en été de, de, de transférer tous mes fans. Donc, euh, allez-y, prenez... Euh, Quelques petites secondes pour faire le switch. Euh, vous pouvez également écouter le podcast sur euh, le site RZO ainsi que sur Balado Québec, qui sont euh, deux sites qui regroupent différents podcasts québécois. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt!